0: 皆さん、こんばんは。私はカバカバです。欢迎大家收听《二十五时深入 A C G 卡古尤拉》。耶！欢迎大家收听《二十五时深入 A C G 卡古尤拉》。那卡库亚乌拉是什么意思呢？在日文里面，卡库亚其实就是日文中的后台的意思。那卡库亚乌拉，呃，月乌里的话，其实就是指后台发生的一些趣闻。也就是说呢，在这个单元里面，我会跟大家稍微聊一下我最近可能碰到一些有趣的事情，或是看了哪一些有趣的动漫新番啊之类的，在这个节目做分享。那这在,在这个单元里面呢，我没有打出任何的文字稿，所以大家在试。听的时候可能会觉得我会有一些嗯、呃、语无伦次的地方，那就请大家多多包涵。那其实也是想要用这个机会来尝试一下，就是没有打稿讲话是什么样的感觉，因为我现在目前还是一个脱离不了文字稿的一个范畴里面，对，所以还是想要借由这个单元来做练习一下。那我们就开始吧。好的呢，那其实今天这个真的只是想要闲聊了，我就想要跟大家聊一下，就是这一季的新番有哪一些是好看的。嗯，我这一季我总共追了四个番吧，我追了，我先来讲那个好了，《幽国的莫里亚蒂》好了，它好像是我第一个最早追的番，嗯，好像是他，就他其实。呃，一开始的宣传效果还蛮奇特的，就是他现在巴哈姆特上面哦，他先播出了试播集，就是他先把他的第一集试出，当成试播集来播放。这其实是一个呃比较少动画公司会采取的一个方法，比较少看到啦，但是还是有，但真的比较少。但是就呃幽谷的莫里亚提这个题材来讲的话。我是觉得没有到这个必要啦，它播出可能就可以得到立刻巨大的回响，所以我觉得应该是没有必要。那现在讲讲它这个故事好了，大概简单讲一下，就是大家应该都有看过。名侦探柯南、贝克街的亡灵，或者是呃，有些人可能会有看过《新世纪福尔摩斯》或者是福尔摩斯的故事。那他其实呢，就是以福尔摩斯的这个故事来当做他的故事背景，但是他的主角放的不是在夏洛克·福尔摩斯身上，而是在他里面一个超级大反派叫做莫里亚提教授身上。在这个故事里面呢，莫里亚提教授想要借由他的犯罪行为，然后来改变当时伦敦的一个十分腐败的一个风潮。因为大家其实都知道，在当时工业革命虽然说他们经济就是整个大要。进，人民的生活品质看似有变好，但他其实在背后里面还是有存在很多，就是阶级意志、阶级制度的那个意志还是存在的。平民百姓的生活品质也不好，就是说穷的人越穷，富的人越富啦。那莫里亚蒂教授呢，他就想要透过用犯罪。来改变这样子的英国社会，那其实说、呃、里面的犯罪手法拉到就是现代人来看的话，你真的不太能苟同。就是他哦，他用了一个很厉害的犯罪手法哦，真的是没有办法啦。但是呢，我觉得第一个他是 Production IG 做的，所以就是品质上一定有保证。譬如说，我非常的喜欢他的 ED， 他的 ED 哦，真的是。很好听，我自己觉得很好听啊。只是它节奏感蛮明显，然后再来就是呢，它的角色原案在他，因为他是漫画改编的，所以他角色原案其实就已经蛮好的，蛮吸引人的。然后故事背景也做得蛮好的。然后用 Production IG 他们精细的作画品质跟他们呃强大的一些经验背景，然后他把漫画人物改编成动画之后呢，我认为他是有一个。不一样的呈现手法哦、喔，他人物变得变得更美型了，然后再加上一些光影效果，就嗯，好帅呢。对我就是来想看帅哥的，对不起，就是想看帅哥的一个臭女生。但是我真的必须说，真的是蛮帅的。然后。我觉得蛮有趣的一点，就是因为我看了这个动画之后呢，我就稍微看了一下他的漫画。他蛮有趣的一点就是呢，第一个是他第一集，就是我刚刚说试播集，并不是他漫画就有的故事，是 Production I.G 为了这个动画而做的一个原创剧情。这其实也是一个蛮少见的行为，就是。通常这种改编像作品不太会那么早的就搬出原创剧情，因为原创剧情通常比较会像是拿来调整它跟原作中间的进度。因为大家知道，有些比较长青一点的漫画作品呢，他们在连载的时候不一定可以跟得上动画他们目前做到剧情进度，就可能说，呃，漫画可能已经停载很久了，但是。动画已经快要追上那个停仔的速度那动画组为了想要达到那个他们原本预期的那个剧情的长度，或者是不要那么快追上漫画的进度的话，他们就会自己塞一些原创剧情进去。呃，我觉得比较明显的例子应该是《家庭教师》吧。我不知道大家有没有看过《家庭教师》，就是他们在未来篇不是会回,回去两次吗？第一次就是为了回去。呃，为了回去就是，哎、欸，我突然忘记了。他们反正他们有回去两次，第一次哦、啊，第一次是要就是要得到阿尔克巴雷诺的认证，然后第二次呢是为了要得到他们初代守护者们的还有初代 boss 的各种认证，然后他们要得到这些认证之后呢，才能打开那个山山洞的那个夹子、喔，才能打开那个夹子会，然后使用那些很神奇的道具。那其实我记得，哎、欸，我有点忘记阿尔克拜雷诺那边是不是原创的了。但是在初代家族那一篇，那整个篇章其实是动画组原创出来的。他们为了要就是拉长一点，跟。呃，漫画的一线有进度，他们把它拉长，为了让作者可以把他目前手上的进度先把它赶完，然后动画再播出这样子。所以其实看到《幽国莫里亚提》他第一集就是播出他的原创集，这其实是一件蛮，呃，我觉得是风险蛮大的事事情啊。因为大家知道，就是第一集通常是大观众印象最大的一集，你看到第一集之后，你才会就是有动力想要继续追下一集，就想要才一直追下去。所以其实第一集就做。原创集其实是一个风险蛮大的事情，但我觉得 Production IG 它蛮好利用这第一集的优势啦。第一，在这个作品里面呢，他们好像有把动画。的性格跟漫画性格中间做区隔开来，漫画性格在主角莫里亚提身上，其实它会比较像是更随和一点，更亲近人一点点。我觉得更亲近平民百姓一点，就是他可能会跟他课堂上的学生谈笑啊，或者是跟路上的阿伯，就是平民百姓们有一些互动之类。但是你在动画版上会比较少看到这些剧情，就是会比较更着重在他们。他们在做犯罪这件事情，然后怎么去想办法让那些贵族吃苦头这样子，对，所以呃，我觉得各有各的好处。就是你看动画的话，你会觉得说，啊、哦，好帅哦，他们怎么就是犯个罪可以这么帅的感觉啊？但是看漫画的话呢，你会感觉上莫里亚蒂他是一个比起贵族更亲近人民的一个人哦，所以我觉得说，嗯，还是要看人呢，就是。我觉得最重要的还是要看漫画党能不能接受动画班里面莫里亚提这个设定，因为我个人觉得它其实是跟动蛮多的，我自己是这么觉得的啦。还是蛮好奇漫画党的人，就是看到动画的莫里亚提改成这样子之后，会有什么样的感觉？对。然后他弟弟路易真的很可爱<笑>，受不了眼镜仔加知识的设定<笑>。好的，那这个就是幽国的莫利亚提的部分了。嗯，差不多，因为作画，因为像作画、啊、音乐啊那些什么，呃 ，production IG 应该是没什么问题啊。但我觉得剧情跟人物设定上面，我觉得会是这个，嗯、呃，这个作品比较大的一个突破点的部分。嗯。哦，然后先说，如果你们想要看推理，然后想要看很精彩那种推理的话，这个剧不是那么的适合。所以，如果你真的想看推理的话，拜托去别的番。对，这个剧可能不是，但是，如果你只是想要看爽度满点的犯罪跟帅哥在犯罪这件事情的话，嗯，这个番推荐你去看。对，好的。然后再来的话，我是看，嗯，先讲那个好了，先讲在魔王城说晚安好了。在魔王城说晚安,说安其实是一个。蛮讶异的一个<笑>，其实我原本没有打算要追这一季，我本来真的没有打算要追那么多，但我好像一一个不小心就追了四个四部分这样子。呃，在《魔王城》说完安,安呢，故事大纲其实就在讲说，就是有一国的公主，然后有一天被魔族给抓走了，但是呢，但是他在魔族没有过着就是感觉很可怜的生活，反倒是他在魔族那边过的。超级舒适的生活，因为她本身好像是一个很爱睡的公主吧，对，然后她就在魔族的城堡里面各种寻找能够让她安眠的道具跟方法，然后就是让魔族还有魔王吃尽苦头，你知道吗？然后看到最后面那个魔王还有魔族，每个人都变成他的爷自辈或是不自辈的这样子，就是所有人都护着他，宠着他，然后他如果有什么事情的话就，就会就会去就会很担心他的安危，这根本不是一个魔族会做的事情啊。知道，但是看他之后看到那个公主、喔，然后在那边凌虐魔各种凌虐魔族们，你就觉得很好笑。而且公主的声优是水濑，但我不知道他的第三个字叫什么，水濑奇。好，对不起，我先这样叫她，就是那个配点兔的那个智乃的那位女子，还有那个雨林的雷姆的那位声优。对，所以他配这个这种慵懒感十足的公主，我觉得是蛮合适的。啦，但是就是你会知道，因为他的个，因为他个人声线真的是一个蛮突出的一个特色，他的他的声线还蛮好认的，所以你在听的时候就还是会有那种即视感会跑出来，因为他的代表作太给人家印象太深刻了，所以你就会忍不住就嘣。的跑出来这些这些印象这样子，然后反正这个番就是看可爱、看疗愈的啦。如果你睡不着的话，建议你看这个，反笑一笑，你可能就睡着，或者是你就学公主里面的方法，你可能就睡着了。对，但是我就觉得说里面很可爱，就是那些魔族们的转变，就原本应该要是大反派那些魔族，然后就被公主调教成那些就是护着她的爷之辈或是父之辈，这一点真的很可爱。然后。然后我要先说，我是传教士谷的，我传教士谷买爆，你知道吗？就是里面有一个角色叫恶魔传教士，他就是虽然他是魔族恶魔，但是他的性格就是超级好好先生，你知道吗，就人超好、超温柔的那种中央空调暖男，很很可爱，很帅。<笑>我看脸吃饭的，但是我就觉得他们他们就很可爱，而且他的其实他的年龄比在场的所有人就是年龄都还要高出很多很多很多，所以我们就会在弹幕里面刷说哦爷爷出来了，爷爷有点担心了，爷爷从孙女的时候到了，对啊，反正这部分很可爱了，我是蛮推荐，就是大家平常压力大的时候去看一看，真的蛮可爱的。然后嗯，老样子，他的 OP 跟 ED 很好听，<笑>好的。然后再来是魔女之旅、嗯《魔女之旅》，嗯，《魔女之旅》是其实其实比在《魔王城索朗安》还要再更早追它，但是《魔女之旅》它的印象没有给我很呃每周都追的原因，是因为因为它的剧情走向就不是那种你想要你每周都感觉不会让我想要有每周都追的动力啊，但是我可以接受就是两个两个礼拜追一次，把它前面两集补完这样子，对。但是《魔女之旅》跟我接下来要讲的这一部分，他们两个就有一个很大的共同点，就是他们原本一第一集哦、喔，我先说第一集，第一集不是保护级，不然就是辅导级。然后结果到了突然某一集之后，我记得《魔女之旅》是到第几啊？第九集哦、喔，第九集它突然变成 R 十八，<笑>就是你能想象吗？一个保护级的影片，然后突然变成 R 十八、喔，突然变成 R 十八，那个转换有多大，你知道吗？我觉得《魔女之旅》比较夸张，另外一部就是等下我要讲的《咒术回战》，没有那么夸张。因为《咒术回战》它变成阿斯巴有有一个原因，应该是因为它那个有一个场景，有一个画面不是那么宜儿童观看，所以他把它归类在阿斯巴，就是让小朋友不要点进去，避免受到伤害这样子。对，但是但是魔《魔女之旅》不一样，《魔女之旅》第九集整个就是大崩坏，就是整个画风整个巨变，你知道吗？然后你看到第十集的时候，哎、欸，怎么又变成普通的第保护级画风？这个。巨变，你知道吗？完全没有办法转换哦。对，然后觉就说，哇哦，我自己不小心追到了这么厉害的翻呢。但是我必须得得说，就是前面几集我还是有呃乖乖按照进度看完了。但是你知道，应该蛮多人跟我一样，就是当时看到二十八那个时候，就是就是说，其实就是跟我一样的感一样的感觉，就是嗯、呃，其实蛮突然的，我也不知道发生什么事情的<笑>那种节奏，你知道吗？对。好的，那来说说一下《魔女之旅》好了。刚刚前面废话说有点多，嗯，《魔女之旅》呢，它主要是在讲就是一个魔女，她们呃，他们世界观是关系架构在一个有魔法世界，然后会有很多国家的一个世界观上面。然后，呃，女主角是一个叫伊莲娜的一个白银白色头发的一个女孩。然后她是从小看了一个叫做《尼可冒险记》的一个魔女传记小说的。输之后，然后就立志想要成为魔女，悟心已转。是这样子吗？反正就是时间过了很多很多很多年之后呢，他就变成了就是他们那个国家那个国家里面最年轻的魔女见习生。然后他们再成为魔女见习生，想要成为魔女的话，就一定要一定要跟在一个魔女身旁，然后就是拜师拜师的意思啊，就是一定要跟在那个魔女旁边当师傅跟着这样子。他就一直被他们国家的魔女们排挤，因为他变成了一个就是最年轻的魔女见习生，大家就是不是眼红，不然就是怕自己教不好，所以就是。一直被人家排挤，然后直到他遇见了一个叫做《星辰魔女》的一名魔女叫做弗兰，然后他就跟着那位弗兰老师拜师学艺，然后变成魔女之后，他就开始了跟《尼可冒险团》里面的那位尼可一样，开始展开他的冒险之旅，到各个国家去旅游，然后去到处晃来晃去这样子。对，然后，嗯、呃，有很多人都说他跟某一部作品就是叫《奇诺之旅》很像。嗯、呃，我必须说，就是。他们的确都是旅游类的啦<笑>，就是你知道，就是旅游类的那种动画。但是我觉得你要说像吗？我也不觉得像哎、欸，因为其实《奇诺之旅》除了奇诺还有他那台摩托车之外，他其实还有在穿插其他角色的故事，而且其他角色的故事是当副线在走的。但是《魔女之旅》我动画目前看下来，因为我没有看原创小说，我是动画党。就是你看他的那个小说，呃、欸，不，看他动画这样子看下来，其实你只會真的只只会看到伊雷娜一个人在在过他的就是主线任务，很少会看到就是其他的角色的副线任务，或许是动画现在还没演到吧。对，但是我觉得他还是有跟《奇诺之旅》有些差别啦。对，因为嗯，我觉得伊雷娜本身，因为《奇诺之旅》它有一个蛮蛮大的一个。设定就是奇诺他在每个国家里面不会超过三天，他三天之后一定就会离开。那基本上他也不涉事，然后也不怎么样之类。但是他基本上待满三天之后他就会离开。然后魔女之旅的话呢，伊莲娜反而比较像是在帮各个国家解决各种事情，就是他在每个国家里面碰到的各种事情，他就是感觉好像就会有一个事件碰到他，然后他就被解决了这样子，对。当然，里面还是有一些他没有解决的事情，就是例如说，他第二集里面碰到那个花之国花，呃，就是呃，也不是花之国，反正就是花有花朵那个故事，花朵那个故事就不是，就真的不是他能解决的事情了。所以我是觉得说，他跟《奇诺之旅》没有那么的像啦。但是我觉得，如果是喜欢这种旅游类型的故事的人的话，还是可以去追追看的。嗯，就是放轻松看啦，反正他就只是一个故事嘛，对不对？如果说他真的有一些就是有争议或是有言上的地方的话，应该早就被网友翻出来，然后就被列上黑名单了，我也就不会就是继续看下去。对，但是我目前看下来为止是蛮好看的啦，就是里面有蛮多觉得说，哎，原来剧情还可以这样子发展的故事。我觉得我看它最主要是看剧情、欸、因为它有些剧情反转的蛮有趣的，所以你会想要一直看下去。然后再加上伊莲伊雷娜其实是一个，嗯，我个人觉得他是一个。蛮贴近现实生活的一位女子，嗯，我个人这么觉得，就是她给我的感觉没有像，嗯、呃，没有那么的，就是有，嗯，有强烈的特色，应该怎么讲？也，嗯、呃，应该怎么讲？反正就是我觉得她的特色没有到强烈說，说就是哦，我今天可以给她一个明确的代表词，就是她就是这样子，没有，她反而比较像是更忠于人自己本身的一个。习性吧，就是我今天要怎么做就是怎么做，然后我讨厌就是讨厌，我喜欢就是喜欢。当然他第一集没有这样子、啊，哎，我真暴雷了。好，反正他第一集没有这样，但是我觉得在他后面几个故事里面都可以看得出来，他是真的作为一个人的单独个体去做行动的。对，然后嗯，所以我其实是蛮喜欢伊雷娜她这种个性的，就是她嗯、呃、能不要惹事就尽量不要惹事，然后虽然她最后还是惹上蛮多事情啊，但是。嗯，我觉得忠于自己内心的想法，或是，或是有时候他就会有一些很奇怪的吐槽之类的。就是他也会对一些事情有吐槽，这件事情我也觉得蛮蛮好笑的，就是蛮有梗的。对，然后还还有在剧情反转上面，你会真的就是会感到耳目一新，就会觉得哎，作者会怎么会这样写出这样子的故事？这样子，对。反正我就个人觉得，嗯，《魔女的世界》蛮推荐给大家看的。然后，如果是十八岁以下的小朋友的话，请不要看第九集，请跳过，谢谢。因为那集真的是有点黑，跟《咒术回战》二十八部一样，那一集真的有点黑，请大家不要。嗯、呃，十八岁以下或者是内心胆小害怕的那种人，就是真的不要看。对，接下来就是最后一个我要介绍《咒术回战》。《咒术回战》我要先说，就是我会看它的原因是，是因的初步原因是因为五条悟，五条悟。因为我的 FB 版面上一直刷到五条悟的就是同人图，我就想说这个哦，这个很帅，这这白发男子是怎么一回事、啊？他被爆了，然后我就查了一下，哦，是《咒术回战》哦，然后我就去查了看，才碰巧撞见了这个动画。对，那《咒术回战》呢，应该是这一季里面，嗯、呃，大家就是一直在狂烈度讨论的一个动画了。它的设定其实真的是蛮特别的，就是以诅咒为以主作为架构的世界，然后主角的一些思想也跟普通的 j u、MP、系的王道动漫也王道作品也不太一样。呃，先说《周术回战》是 j u、MP、的作品，对。然后你就看他第一集他表现出来的，跟他说出来的言论，就可以知道他跟一般的那些有型爱情胜利的那种<笑>的那种 j u、MP、系作品有点不太一样。在普通的壮士戏作品的主角会比较像是，就是哦，我今天就是要赢你，因为如果我今天不赢你的话，这个世界都不会和平的那种概念。但是在《咒术回战》里面呢，主角虎杖他的一直坚持的一个信念是，就是一个正确的死亡这件事情，让我觉得说，哎，蛮有，嗯、呃，蛮新奇的，就是他怎么会是。以一个就是我今天是是用正确的死亡这件事情，然后来作为他的意念之类的，嗯，这一点到了现在，我到现在还是暂时没有办法搞懂，但是我会觉得有趣，就是，嗯，就是他作为一个跟其他人旗旗袍舔都不太一样的 d r 主角，那他之后会有怎么样的成长，然后他的思想会有怎么样的退化，最后他会得出怎么样的结果，我会觉得蛮有。兴趣的，所以我就一直追下来，然后一直追下来，结果呢，我就是得到几个结论，就是第一个，老样子 ，OPED 真的很好听，尤其是那个，尤其是那个 ED 哦、喔，对不起，我知道大家都很喜欢 OP， 但是我要先说一下 ED， 我觉得 ED 真的很可爱，就是他，就是动画组 MAPA MAPA 这个动画公司，他真的是用尽全力的在。我真的觉得也可以是用尽全力来做在做这个动画啦，但是妈妈她的选材一直都蛮特别，就是她例如说阿卡十三区检查区，然后还有那个冰上尤里、尤里昂艾斯，然后一拳超人，其实这些都是他们公司旗下做的动画。就是如果大家听完这一集，可以去找阿卡跟一拳超人出来看的话，你就可以发现这两个作品的走向完完全全不一样，像。Production IG 他做的很多作品上面呢，你就可以看到很多作品的影子，例如说《排球少年》跟《枪风吹拂》，就是两个一样的那个。当然，也有一个原因是因为他们是原班人马制制作的啊，对。但是他们的作品性质是很像，就是对。但是你看《一拳超人》跟阿卡，他们两个人的就是作画风格完完全全的不一样，然后。MAPA 这间公司，它的一个厉害点就是他们第一个选材都是一些很特殊的选材，然后第二个就是他们的嗯故事节奏，我觉得都掌握的算蛮好的。就是你看他们的作品，你如果是一个礼拜一个礼拜追的话，其实你会感觉不太到这个作品的厉害在哪里。但是如果说你今天是一整个作品追完的话，你会瞬间的感觉到哦。哦， oh, 就是他的故事是有连贯性的，只是你不要一次的看完它，你要呃，你不要分段式的看完它，你要一次的看完它，你才会感受到这个故事的连贯性在哪一个地方。所以我觉得这是妈妈之间公司厉害的地方。然后我要先说，在看《咒术回战》的时候，我一直都觉得他有一种就是那个什么，那个一拳超人家尤利昂害死的合体，你知道吗？因为就是里面的男生很帅，他、呃、m 妈 p 把。MAPA 把这个动画里面男生画超级帅，然后尤其是那个五条悟，他那个还像那些唇，还像唇蜜呵呵。大家看动画应该都有一直很注意到那个五条悟的那个抢眼的唇蜜，就是他也帮他上唇蜜耶。然后，但是他又有那个战斗的元素在里面，所以你就会觉得说：天哪，这是什么啦？这是怎么可以这么帅之类的？当那对，所以就是这样子，我比如说很有趣，就是嗯，你看动画公司，你光看今天是哪一家动画公司作画，你就可以大概猜得出来，就是这个动画公司的作画走向是怎么样的。我觉得是一件很有趣的事情哦。然后哦，我刚刚说 OP 跟 IT 很好听。很好听，对不对？那因为我就觉得 ED 他那个舞蹈动作设计很可爱，所以我一定要特别推 ED， 尤其是他虎杖他在跳舞的那一段，就是我会忍不住跟着他一起动，我就觉得好可爱哦、喔，就会跟着他一起甩身体，就是甩起来这样子。然后，呃，然后我觉得他选曲也选得很好，对 ED 的选曲我觉得选的很好。然后 OP 的选 OP 是那个一个很有名的一个创作歌手叫。F, 是这样是这样念吗？拼拼法是 e v e 啊，但是我不知道是不是这样念，所以如果知道怎么念的人，欢迎跟我讲怎么念。嗯，他的 O V， 我觉得他 O V 其实画得很好哎、欸，就是有时候你看一个 O P， 你就可以大概想得出来，就是这个故事大概是怎样的一个走法，然后也可以看出来这个故事的质量大概在哪里。所以我就很喜欢他、欸、O V 里面分别几个场景，就是第一个就是虎商他在他坐在。呃，电车里面就是他刚开始那个场景，他在水里面那个场景，然后还有那个五条五条五在正在那个高台上面的那个场景，然后还有娜娜米，就是他们中间大概到副歌的地方的时候，就是七海娜娜米他刀往下看那个场景，我觉得那个场景真的做很棒，对啊，然后嗯，所以其实它里面有很多场景，我都觉得是做的很好看的，然后歌也很很好听，我觉得很好听，就是。很洗脑、欸、我到现在都还会一直听，就是我不，我不我已经把我听几遍，反正我就是每天打开我要汽车的时候，我就打开那两首，就一定会点播那两首，然后剩下就播其他歌这样子。但是我一定最近一定会点播这两首这样子，对啊。然后里面的，嗯，然后里面还有一个，我刚刚有说剧情嘛，然后歌嘛，然后还有一个最后就是他们在 ED 结束之后还有一个咒术散步，听说那个咒术散步就是是那个。作者借鉴老师他自己，呃，原创，呃，就就是他特别画出来的，然后动画组他要再把它改编成，就是等于是小番外一思、啊、然后动画把它改编成小番外动画这样，然后你就会发现里面有一些很可爱的设定，就是，呃，有些有一些小番外动画你会看了就会觉得说。或是小方的漫画，你得看了就就会觉得说，这个真的是就是漫画他们本人自己会想，真的会说的话嘛？对，就是他们真的会说出这样子的一些事情嘛？但是你在看，就是你在看这个《咒术散步》的时候，你就会感觉到他们好像真的会说出那些话，这个角色真的会说出那些话，然后你会看到有一些更加可爱的小设定，你就会觉得会心一笑，你知道吗？或者会整个笑爆。对，反正我是觉得说。这走出三步是一个蛮好的一个追番动力，这样子。对啊，故事先不要说啊，故事就是他本来的故事架构还有人物设定的细节，我觉得原作就已经够突出了。然后，然后季建老师他也帮原作的一些呃分镜或是一些细节都设想得很好，所以他动画组在改编的时候，我觉得应该是也是很遵照就是季建老师他们他本人他的一些设定这样子，嗯。例如说，就是像漫画里面，我觉得最好跟让大家理解，就是漫画里面有一个有一幕是、呃，男主角虎杖然后抱着他的女队友，就是野蔷薇的时候，通常公主抱不就是两个手背是正常的向上嘛，对不对？但是你通常右手或是另外一只手在抱到女生的大腿还是屁股的时候，就是你。呃，朝上会比较好抱，虽然比较好抱，但是可能有些女生会觉得害羞或是不舒服。但是季老师在画那一幕的时候，你就可以看到胡帐他其实是用手背来抱住那个野蔷薇的，你就会觉得，就女生看到或者是其他人看到，你就会觉得说，哦，季建老师这种细心的地方就是真的很棒这样子。然后。还一点就是虎杖的主角的特质也是蛮好的一个特质，他其实是一个，我个人是觉得他是一个蛮替女生着想的一个人啦、啊。就是他在漫画里面有一集就是说到，呃，他国中的那个女生，然后因为外形的关系，所以被人家欺负，然后就没有人想要跟他做朋友这样。但是就是只有虎杖，就是觉得说，呃，外形不能并不能评断每个人的以前，然后那女生就是就是喜欢上虎杖这样子，然后他原本想要跟虎杖告白，但是虎杖也用了。一个蛮，我觉得是一个蛮合适的方法来间接回应那个女生的心意，因为我觉得虎杖并没有 get 到，应该大家应该可以看得出来，虎杖并没有 get 到。但是我觉得他那个他那个说的方式，我觉得是一个可以蛮体现虎杖他这个人本身特质的一个。说的方式，你看到那个对话的时候，你就会知道胡杖他真的是一个很温柔，然后替别人想的很多人。虽然他平常就是那一副傻大个的模样，但是他真的就会像是比较偏向妈妈这样子的角色。就是虽然他在平常有一些事情是比较粗心的，但是当他面对到人与人之间的情感的时候，他是一个心思十分、十分、十分细腻的一个人。所以，我。其实也是看上这一点，然后觉得虎杖是一个很棒的一个男生，然后很棒的一个主角，所以我才想要追，继续追下去这个动画。对，嗯，所以如果说你喜欢，就是最近想要看《交魂系》的作品的话，《咒术回战》，嗯，好选择。他最近快要换 OP 还有 ED 我很期待呵呵，我不知道这次《妈帕》友会出什么新招给我，对我蛮期待的，嗯。好的，那这以上这四个就是我这一季里面有追的新番，然后这一季还有一个番哦、喔，我是没有追啦，但是他的企划本身就很有名，所以其实我一直都知道，但是我真的是没有想要追的动力。呃，其实如果说我在追长期追这个圈子里面的女生，应该都会知道《催眠麦克风》这个企划，<笑>他很强哎、欸，他真的超强的，就是我当初他前几年出这个。气话的时候，我当初就觉得说这气话真的会红吗？结果他真的红了，但是我真的不知道红的点在哪里。我这样讲会不会有人来打我？但是对不起，我真的不知道红的点在哪里。我但是我要先说，他那个就是他有一个大合唱那首歌，我个人是蛮喜欢，就是嗯，大家一起唱他代表自己角色的那一段歌词，然后大家再合起来，这个点我是蛮喜欢的、啊。但是我就真的不知道他红的点在哪里，因为他的。它<笑>的设定很可爱，也不能很可爱，就是很莫名其妙。就是，呃、在未来的世界里面呃，人们没有武器，但是他们的武器改成麦克风，就他们可以用麦克风来战斗，就是用声音来战斗，意思对？你没有听错，用声音来战斗。然后他们用声音来战斗的形式，通常就是唱 rap。所以你就会看到一群人拿着 rap， 然后在呃拿着麦克风唱 rap， 然后后面就会出现那个巨大化的音响、啊、或是什么武器啊之类，然后就开始在嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟这样子。我是其实有一点搞不太懂这个设定啊，但是但是他但是他动画化之后，就是、原但是他因为他是原本是呃唱片还有广播剧类型的那种企划，然后他现在改编成游戏，然后还有改成改编成动画之后。我稍微看了一下片段，我就真的觉得不还是，我还是很想笑，因为但但是我觉得应该不只是就是没有追的人想笑、啊，就是他们自己本来的那些粉丝们应该是觉得蛮好笑，但应该还是会继续追下去，因为这是他们自己爱的事情，所以我也不好意思做什么。但是我其实也嗯，我个人是没有喜欢这菜的风格啊，先不要推我吹麦好了，等我有一天知道他的好之后，我会在那个啊，但是但是但是它里面有一个人设我蛮喜欢的，就是呃有一个。呃，是他们那个叫麻天狼的那个三呃那个团体里面的那个三人团体里面的那个有一个伊东健人配的独步吧，我没记错，嗯，那个独步那个角色名字叫独步，然后我就觉得说，哦，他的角色设定好可怜，因为他他角色设定是他的是社畜，他是好像是医疗公司的社畜，那、就是医疗公司。的一个社员这样子，然后他就一直被就是嗯、呃、公司的人压榨，然后就变社畜，然后你就看到他人设黑眼圈很重，你就觉得哦，干他好可怜哦。然后他在唱那个我刚刚说那个很我觉得蛮好听的大合唱的时候，他最后那一阵嘶吼，我就哦天哪、啊，这好像就会是我未来的写照，<笑>好像就是是这样子。只是我当初对这个角色就蛮。印象蛮深刻的这样子，对。但是除除了他之外，我好像就比较没有印象太深刻哦、oh,。还有啦，那个独步他的好伙伴，就是他跟他同一个团体里面的那个牛郎，但是我突然现在突然忘记他叫什么名字。对，他那个牛郎，嗯，我也觉得蛮可爱的。然后还有就是红队嘛，对不起，我有点忘记他红色红队他的那个团名叫什么。然后的三弟，因为他们是三兄弟。组成的一个队伍，然后大哥、二哥、三弟，然后我觉得那三弟很可爱，对，就这样没了。对不起，我对催麦真的是没有什么太大的兴趣。如果各位还有再继续追催麦的话，祝你们追番顺利。我没有办法跟上这波热潮。对，好的，那这以上这些呢，就是我最近看的新番。然后我最近还有在追回一部旧番，叫做《呃启航霸变奏计划》。这一部呢是跟我前跟我的第一集，就是慢慢听故事里面第一集讲到《强风吹拂》是同一个作者，也就是山浦子元老师他所写的另外一部小说，然后改编成动画。然后他主要是在讲，就是一名叫做马吉梅马蹄吧，嗯，没有记错话，马蹄这位在出版社上班的这位男子，然后他是一个很喜欢文字、很喜欢看书的一位男子。然后他就有一天被，呃，词典编辑部的人就是发现了他，然后被挖角去他们词典编辑部里面去工作，然后要为了要完成他们接下来要完成的一部中型词典叫做《大渡海》这样子，所以它里面呢，其实就是在说很多就是关于文字的这件事情，就是嗯。我觉得有在打气话书，或者是平常有在做跟文字相关性比较多的人，你应该会很蛮喜欢这一步的。因为就我自己看，我也会是蛮喜欢这一步的。因为我，嗯，我要先说我自己在学的是跟剧场相关的的事情，然后我们会碰到一些行政的事情，所以我们的老师就是曾经带着我们做行政的那位老师，他其实十分的要求字要有没有错字，或是我们的老师也会很常要求，就是我们。呃，打的计划书，或是作品，或是各种文字类型的里面，有没有错字这件事情，其实是一件蛮重要的事。然后简体字啊、繁体字那些东西，全部都要分清楚。嗯，我个人是觉得，今天一个文件里面有没有错字是。第一个是代表你对这件事情的尊重的态度，因为你要为了有没有要检查有没有错字，你一定会回头翻呃回头回头去检阅好几遍嘛，你一定会做这件事情，所以我觉得是一个你对这件事情的认真程度还有专业程度上的一个很好的指标。然后，然后再来就是一个你对自己工作的细心的程度吧。你今天有没有认真做这件事情？其实从你。呃，有没有去检查错误这件事情就已经开始体现了，所以我认为这是一个蛮好的习惯，就是检查自己有没有错字，是一个很好的习惯。当然，我自己也是没有做到了，就是没有做到很完全，就是还在练习这样子。因为有时候挑错字也不是说你以为你自己很认真，然后全部都已经翻了大概三遍都没有错字了，交错出去之后，然后老师就会打回来说你这边还有错字。但是这些都先不论，但是我觉得就是。对文字的敏感度高这件事情，并不是一件坏事。尤其是像我们现在都用手机打字啊，或是用电脑打字，你会很难的去去发现自己到底。对字的辨别是什么？就是像我现在有时候也会啊，就是我在我现在越来越觉得，就是我写东西的时候，慢慢的忘记这个字要怎么写这件事情，其实是一件蛮严重的事情。我个人觉得，因为现在都用打字的，或是用电脑打字习惯了，所以你就会慢慢的忘记手写是什么样的感觉，或是手写。字是要怎么样去写这件事情？糟糕，讲的好严重哦、喔，感觉好像我把学生生涯的事情都还给国文老师，但我觉得是蛮严重的事情。所以我觉得对文字敏感度高，并不是一件坏事。那这件事情在编舟计划里面就已经，就是很你可以很明确的看到，就是这群人除了匠人精神之外，然后你还可以看得出来，他们对文字这一项文化艺术的。一个尊重，还有想要维护他的一个呃心情跟热血，你会很强烈的感受到，嗯，但是他还是偏比较文艺风一点的，因为他在讲文字嘛，所以他还我个人是觉得还是蛮算文艺风的啊，就是你要真的沉得住你的心，然后来看这件事情的来看这个动画的话，我个人是觉得是一个蛮不错的一个。动画作品这样子，但如果说你今天很烦躁，你就是已经够烦了，你还想要再看一个这么沉的东西的话、喔，是觉得你先跳过吧。对，就是可能对你对现在你可能更适合是在魔王城说晚安，看那些可爱恶魔小熊，还有那个可爱的公主这样子，可能就不适合这一部分。但是《边洲计划》我觉得还蛮好追，因为它只有十二集，然后你就顺顺的把它看完，你就会觉得，嗯，就是轻轻的看完之后，你可能之后还会想要再看第二遍、第三遍这样子这个作品。对我好像最近看的动画就这些了吧？<笑>好的，那今天的介绍就到这边结束啦。我是卡巴卡巴，我们下次见，拜拜。